unge mennesker, de, de er nødt til at blive vegetar og cykle og gå i genbrugstøj og, og flere ting i, i den retning, for at øh, få skabt sig et håb for øh, en fremtid. Så hvis ikke vi bruger noget af vores fritid øh, til at støtte op om sådan noget her, så, øh, så lader vi dem med stikken. Vi skal leve op til at være et stort bøf på savannen. Velkommen til podcasten Vi gør det sammen. Her vil du møde en række fantastiske og engagerede mennesker, der trukker i arbejdstøjet for at bidrage til en bedre verden. Jeg hedder Kira Gilling Hansen, og jeg er projektleder for et tiltag, som vi kalder Sammen om verdensmål på biblioteket. Det er tænketanken Fremtidens Biblioteker, som står bag, og vi har været i gang siden foråret 2021. Du vil møde mig i samtaler med en række eksperter og ansatte ude på landets folkebiblioteker. Hundredvis af borgere er med i projektet om at bidrage til et eller flere af FN's 17 verdensmål. Og over hele landet står biblioteker klar til at gribe borgernes idéer, så de kan blive omsat til handlinger. Vores håb er at inspirere og måske give dig lyst til at gøre en forskel der, hvor du bor. Deltagerne fortæller, at det skaber livsglæde og føles meningsfuldt at handle, samtidig med at det lindrer på de bekymringer om fremtiden, som mange af os har. Ingen kan gøre alt, men vi kan alle gøre noget, og når vi gør det sammen med andre, så kan vi meget mere. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og udover at producere serien her og være medredaktør, har jeg interviewet alle de lokale helte, du vil lære at kende. Undervejs. I første episode skal du møde Majbrit, Lars og Rut. Lars taler jeg med, mens han viser mig rundt i Eventyrhaven, og interviewet med Majbrit og Rut er optaget på to biblioteker. Du skal også møde Solvej, der er klimapsykolog, og vi starter med hende. I dag har jeg Solvej. Røbstof i studiet, fordi du er klimapsykolog, og du beskæftiger dig med nogle emner, som det her projekt sammen om verdensmål også er meget optaget af. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad det her klimapsykologi er for noget? Jo, det er sådan en øh, tilgang til at forstå vores handlinger og mangel på handlinger i relation til klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og det opstod i 2009 i UK, hvor en række mennesker gik sammen, fordi de simpelthen var reelt optaget af, kan psykologien komme med et bidrag? Hvad kan den egentlig sige om, om vores måde at være på i sådan en klimakrise? Øh, og det er sådan en hybrid af forskellige tilgange, trækker blandt andet på økopsykologien, som handler om vores forbundethed med naturen, og så trækker det på dybdepsykologi, altså alt det ubevidste, alt det vi ikke har kontrol over. Øh, og så er de også meget optaget af psykosociale teorier, altså hvad er det for en, en tid, vi lever i, hvad er det for nogle værdier, vi er omgivet af, hvordan ser det gode liv ud her, hvor vi befinder os, og hvordan er det også med til at præge de valg, vi tager, den måde, vi forstår os selv og, og vores verden på. 
Jeg har mødt en del mennesker, som oplever klimaubehag og rigtig gerne vil handle på det, men de ved ikke, hvor de skal gå hen. Og de ser ikke sig selv som aktivister. Det tænker, de måske er noget meget langhåret noget. Så tærsklen til at træde ind i et eller andet fællesskab er kæmpestor. Og der kan man sige, at der er biblioteket jo noget, som rigtig mange mennesker i forvejen kender, og mange også har et forhold til eller erfaring med. Og der er tærsklen bare sådan, vejen er ret direkte. Man er velkommen der. Og der er jo netop alle mulige forskellige slags tiltag det der med, at vi flyttes af fællesskaber, vi berører sig af fællesskaber og øh, forbundethed med andre, og når vi bliver engageret i noget, som berører os. Øh, så der er virkelig en vej for mange mennesker ind i handlende fællesskaber her, og det er det, vi har brug for. Nu skal du møde de tre Lokale verdensmålshelte. Jeg hedder Majbert Andersen, og jeg har været skoleleder i 28 år. Og derfor har alt det med at være sammen med børn og unge præget mit liv. Det gør, at jeg virkelig sådan ind til maven mærker, hvordan de, de kan blive frustreret i de her år. Og at derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi hjælper dem til at, at finde håbet og finde nogle handlemuligheder. Noget, de selv kan gå i gang med. For det er det, der skaber mental sundhed. Og det der med at, at sige, hvad er det, som man skal gøre ved det? Der er en helt konkret ting, det er, at man skal lade være med at smide så meget væk. Og det gælder både med mad, men, men øh, jeg har kastet mig særligt over det der med, med tøjet. Det der med, at vi bare køber og så øh, smider væk og smider væk, og at man brænder alt det tøj, som ikke bliver solgt, og laver tøj i en dårlig kvalitet, og så er det bedre at vende sig til at købe noget i en ordentlig kvalitet, både nyt og, og brugt, og så holde øh, hold det ved lige. Jeg har ønsket at kigge på de muligheder, der er for at lære dem det der med at vedligeholde det og forskynde det. Jeg hedder Lars Erik Knudsen. Da jeg startede her, havde jeg aldrig sået eller plantet noget som helst. Så jeg sugede jo til mig, også fra nogle af de andre brugere hernede i haven. Og meget hurtigt blev det til, fordi jeg havde min daglige gang hernede. Og hvor brugerne, dem der var der, inden jeg kom til, normalt blev her 5-10 minutter, og så gik de op igen. De plantede, eller høstede, eller, eller såede, eller hvad de nu gjorde. Så blev de pludselig meget længere tid. Og de begyndte så at lære hinanden at kende på en helt anden måde. Øh, og det var jo helt fantastisk. Hele pladsen, som vi er på, den er asfalteret fordi det oprindeligt var en boldbane og senere en minigolfbane. Der er 35 plantekasser i alt. Principielt er det en plantekasse per legemål. Det koster ikke noget. Man får en nøgle, det er et aflåst område, og man skal låse sig ind, når man kommer, og man låser sig ud, når man går. Vi har brugere fra 10 forskellige nationer repræsenteret i haven, og øh, vi har faktisk en bruger, som for sjov skyld, har malet på sten og malet flag svarende til alle de nationaliteter, vi har repræsenteret. Og det er faktisk blevet et samlingssted, ikke kun for dem, der har plantekasser, altså vores brugere, men også for 
besøgende. Og hele sommeren igen, der sørger jeg for at være hernede ved mørkets frembrud, uanset hvor sent det bliver. Sådan at besøgende kan komme ind og opleve solcellelamperne efterhånden, som de tændes. Mit navn det er Ruth Skorup, og jeg er 67 år. Og så er jeg lige blevet pensionist fra 1. september 2022. Da jeg kom med i verdensmålsgruppen, der var det her i Gladsaks Kommune igennem Bibliotek Plus. Og der blev vi så spurgt, om vi ville være med i projektet omkring FN Verdensmål. Og det synes jeg jo lød rigtig, rigtig spændende. Jeg har læst om det i medierne, så jeg vidste godt, at der var 17 verdensmål. Det projekt, jeg har mest været involveret i, det er verdensmål nummer 3, Sundhed og Trivsel, hvor jeg er opstartet en besøgsvensordning. Det startede i det små, at det bare var mig selv, og jeg fik kontakt med nogle ældre ensomme, som gerne ville have besøg. Og så har jeg så også fået kontakt med en 3-4 andre, og vi har udvidet, så vi har flere, vi besøger. Lars han og jeg, vi har haft en snak om det med besøgsvensordningen, og øh, nu er han jo rigtig, rigtig tit nede i eventyrhaven, hvor, hvor alle kan komme ind, når porten er åben, så kan alle, som bor i, i de andre højhuse, kan komme ind, og det gør de så også. Og så øh, nævner han sig for dem, at jeg er i gang med en besøgsvensordning, og, øh, og så på den måde, så skaffer han ligesom også ensomme ældre, som jeg kan besøge. Vi skal tilbage i studiet, hvor eksperten vil sætte endnu flere ord på de kriser, vi står overfor. Hun vil også lytte til små udpluk fra samtalerne med Majbrit, Lars og Ruth og dele sine tanker omkring dem. Kira, ordet er dit. Du har faktisk også skrevet en bog, som hedder Klimapsykologi, ja. som også har taget livtag med det her med, hvorfor vi kender. Vil du sætte et par ord på det? Jamen handlingslammelse, det er ligesom en af mange reaktioner, vi kan have, som er, er fuldstændig forstående og naturlige, når man kigger på, hvad det på en måde jo er for en trussel, vi står overfor. Rigtig mange mennesker, som beskæftiger sig meget med klimakrisen, reagerer faktisk med et nervesystem, som sådan går i alarmberedskaber. En af de tre responser, vi kan have der, det er sådan en frystilstand, hvor vi lukker ned og bliver ret handlingslammet. Det er sådan et meget energiforladt og tyst sted at være, som der ikke er særlig meget handlekraft i. Og det har jo til formål at beskytte os. Det er øh, nogle strategier, vi evolutionært har med os, som skal passe på os, når noget bliver for overvældende. Og det kan være vældig overvældende for de fleste af os at forholde os til klimakrisen, fordi det på en eller anden måde er en meget stor koloss. Og også noget, sådan, det er det, man kalder et superkomplekst problem, det forandrer sig hele tiden. Så det er sådan svært at få hat på en gang for alle. Og i forhold til at forstå ting, så vil vores hjerne gerne have noget, man ligesom kan afgrænse, og hvor der er en begyndelse og en midte og en slutning, og sådan er det ikke med klimakrisen. Hvor går de hen med deres frustrationer, dem der er meget optaget af klima, og måske også har en frustration, og måske nærmest klimaangst, det ved jeg godt at et ord, du ikke er så glad for, men, men de her klimabekymringer og klimaubehag. Klimapsykologien ser klimaubehag som en helt passende reaktion på en meget stor trussel, og i øvrigt også som fuldstændig basal omsorg for jorden, empati med andre levende arter end lige os mennesker. Man skal ikke terapeutisere over det her. Jeg synes heller ikke, at klimaubehag på nogen måde hører hjemme i et individuelt terapirum. 
man skal række ud til andre, og hvor går man så hen, der kan man sige, øh, så er der jo lykkeligvis jeres projekt, øh, hvor man faktisk kan gå hen på sit bibliotek. Og det, der er så fint, er, at biblioteker er i forvejen, synes jeg, et meget, meget demokratisk sted, hvor alle reelt er velkomne. Lige meget, hvem man er og hvad man kommer af og med, så er man velkommen på biblioteket. Så der er sådan ret let adgang. Du skal ikke kunne noget særligt, du skal ikke have en særlig viden, og sådan er det i øvrigt i det hele taget i forhold til at engagere sig i klimakrisen. Det kræver en eksistens, at du dukker op og siger hej. Og det kan man for eksempel gøre på sit bibliotek. Hvad er det, fællesskaber kan? Hvad er det, vi har brug for i de her fællesskaber? Jamen, øh, altså, vi kan overhovedet ikke, øh, altså, jeg tror heller ikke, vi kan løse klimakrisen, men vi kan ikke menneske dens omfang, og heller ikke biodiversitetskrisen, hvis ikke vi forbinder os med hinanden i fællesskaber. Det er der, vi finder håb og handlekraft og belønning. Det giver os en resiliens, når vi sammen begynder at gøre noget ved noget, som påvirker os, og som vi helt klart oplever er bekymrende og ikke er i jorden. Så når vi forbinder os med andre og bliver inspireret og inspirerer hinanden, så begynder der at ske noget andet, både med os, fordi vi bliver faktisk gladere af det. Og så kan man sige, at det er også der, påvirkninger kan finde sted på et større niveau, når vi sammen gør noget. Så det gør hele forskellen. Jeg synes jo faktisk, alle jeres øh, eksempler på, hvad det er, de her mennesker, som har været med i, i verdensmålsprojektet, har fundet på af aktiviteter, af fremragende udmundinger af at handle på verdensmålene. Det er det der med, at folk sammen får nogle reelle muligheder for at handle, og, og det, jo, det giver sådan en følelse af det begreb, som hedder self-efficacy. Og self-efficacy handler om, at vi får oplevelsen af, at vi det virker, det vi gør. Altså man har tiltro til, at det her det batter. Og den får man kollektivt, når man forbinder sig med andre, som i de her projekter. Så det giver sådan mod på og lyst til faktisk at gøre mere af det. Nu skal vi høre et uddrag fra et interview med Majbrit fra Viborg. For det første så er vi jo så heldige, at livet har ikke slidt på os, så vi er stadigvæk vores både fysiske og mentale færdigheder i behold. Og vi har et godt netværk og, og øh, kender også mange unge, så vi, vi mærker også deres behov. Øh, hvis ikke vi kunne tænke os til det, så kan vi i hvert fald mærke det. Der er ingen tvivl om, at, øh, at der er, det er vigtigt, at vi bruger også vores tid på, på det. Vi var til et foredrag op på Jenne, øh, hvor der jo altid er en politisk og et kulturelt foredrag. Og hende, der holdt det, var højskoleforstander på en højskole på Sjælland. Hun sagde, at unge mennesker de er nødt til at blive vegetarer og cykle og gå i genbrugstøj og, og flere ting i den retning for at få skabt sig et håb for en fremtid. Men vi der var i, i det der segment, som vi var nu, det var sådan nogle grå nogen. <laughs> vi var den store bøf på savannen. Det var os, der var nødt til at støtte op om de tiltag, som de unge de gjorde. Øh, så, fordi ellers så, så kunne de ikke lykkes med det. Hverken at have kræfter til det, men heller ikke at slå igennem med det. Fordi vi rent faktisk også repræsenterer et stort antal stemmer, et stort antal mennesker og et stort antal af økonomi. Så hvis ikke vi bruger noget af vores fritid, 
øh, til at støtte op om sådan noget her, så, øh, så lader vi dem i stikken. Vi skal leve op til at være et stort bøf på savannen. Hvad tænker du, når du hører det her med bøf på savannen, og når du hører mig på et fortælle om de ældres ansvar i forhold til den yngre generation? Jamen, det er jo et fantastisk billede, som hun nævner, at hun også har fra et foredrag på Hjelne, som bare meget fint pinpointer. Hun ved godt, at de har et kæmpe ansvar, og på den måde er en fyldig størrelse, fordi det også er... Jo, den generation, der har været med til på en måde at forbruge sådan, at vi også er havnet her. Man kan så sige, de har jo ikke, han har sagt, vist bedre. Altså sådan, jo, altså, vi har vist det i nogle år, men, men det, er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, at ansvaret skal lokaliseres i dem. Men vedkender sig i hvert fald. Vi har faktisk både tid og helbred og mentale færdigheder i behold til at have noget at give af. Ikke? Altså så vedkende sig, at vi har et ansvar, men også være generøse omkring selvfølgelig stiller vi op og skal gøre alt, hvad vi kan for at bidrage og støtte op om de unges øh, ja, fremtidige liv her på jorden. Ja, for hun siger faktisk, at vi lader dem i stikken, fordi de kan ikke selv. Mm. Altså, de har brug for os for mm. at bevare et håb mm. om fremtiden. Ja, og, og, og jo ikke fordi heller, at hun netop betragter dem som hjælpeløse, men mere fordi ansvaret er så stort, så det skal vi være mange om at holde og dele og bære. Jeg har selv mødt rigtig mange unge, som føler sig meget ladt i stikken og er meget frustreret over, at han har sagt, at de voksne ikke tager ansvar nok, og at de hele tiden får at vide, hvor er det godt, I er sådan nogle engagerede unge, hvor er det godt, I gør noget, og det er bare sådan, ja, vi er så nødt til det, for I har efterladt os med den her verden, og tak, tak for ønsker om god arbejdsløst. Det er jo altså super dejligt at blive set og forstået frem for øh, måske... Også andre voksne, der siger, at det er noget pjatværk. Det skal du ikke bekymre dig om. Det kan du alligevel ikke gøre noget ved. Det er ikke sådan super byggeligt, fordi hvis man først har det sådan, at det faktisk er noget, man kærer sig om, så er det ikke hjælpsomt, at andre siger pyt. Så bliver man faktisk bare endnu mere bekymret. Jeg synes, vi skal lytte til Lars, som er ude i et boligområde i Høje Gladsaxe, nogle høje bebyggelser, og der er meget beton derude. Men de har alligevel fået et område, hvor de kan gro og plante grøntsager i min, tid som, min fortid som lastbilchauffør, der kendte jeg stort set ikke nogen, selvom jeg havde boet her i 15 år. Men i forbindelse med, at jeg begyndte at være i haven på daglig basis og gik rundt og passede den, så var der folk øh, fra vores bebyggelse, som kaldte mig for gardneren, og børnene kaldte mig for baba. Og øh, jeg blev pludselig en kendt person. Det er jo som sagt pudsigt, at for to og et halvt år siden havde jeg aldrig sået eller plantet noget som helst. Men fordi jeg går så højt op i det, jeg laver, så er det blevet nærmest en mantra for mig. Og jeg elsker haven. Jeg har ikke holdt ferie i to og et halvt år. Der er flere, der har sagt, hvorfor gør du ikke det? Men jeg har rigeligt i min eventyrhave. Jeg elsker naturen i eventyrhaven, fordi jeg kan se, der sker noget. Jeg sætter en halmballe. Jeg præparerer den, jeg putter nogle slikkekartofler i, og fire uger senere, så kan jeg se det grønne komme op. Og yderligere fem, seks uger senere, så kan jeg hive kartofler op, som vi kan spise, og som vi faktisk spiser direkte i haven. Jeg tager en gryde, fylder den med vand, sætter den ind over min grill, varmer vandet, koger vandet og koger kartoflerne. Og så sidder vi faktisk som regel en fire, fem, seks stykker hernede i haven og spiser nykogte kartofler, 
som, er uden, som har været uden jord, og dem spiser vi uden smør, uden salt, uden noget som helst, bare som de er. Og det er pragtfuldt. Hvad tænker du, når du øh, hører det her interview med Lars? Jamen, så bliver jeg først og fremmest sådan øh, virkelig øh, glad og inspireret. Lars, som har været lastbilchauffør, som så blev til gardner og barber og en kendt person i nærområdet, fordi han dag efter dag gik ned i haven og såede og plantede og øh, fandt ud af at afle kartofler i halmballer. Den der daglige gentagelse forandrede ikke bare ham, men faktisk rigtig mange andre mennesker det sted. Fordi der kom et fællesskab omkring det her. Og folk blev hængende længere og fandt ud af, hvor utroligt opmuntrende og opbyggeligt det er at skabe noget og få noget til at vokse og gro sammen. Så det er jo et super godt eksempel på, hvad det er, natur kan gøre ved os og på, hvad fællesskaber også betyder. Det er faktisk også sådan, at jo mere forbundet vi er med natur, jo større villighed har vi til at leve klimavenligt og bæredygtigt. Fordi det, vi holder af, vil vi også passe på, og det er hans fortælling sådan et glimrende eksempel på. Lige pludselig bliver det faktisk vigtigt at passe på det, der findes, som ikke lige mennesker. Vi ved faktisk fra forskning, at naturen påvirker os positivt på alverdens måder, både psykologisk, det mindsker stress og angst og depressioner og ubehag. I Japan, der får man faktisk på recept ordineret skovbadning, hvis man har stress eller sådan angst og depressioner i mildere varianter. Så er det noget, man får på recept frem for at starte for eksempel med noget psykofarmaka. Og det påvirker os også fysisk, det gør os godt på alverdens måder. Og faktisk så er det så vildt, at noget i os responderer på en høj tilstedeværelse af biodiversitet. Og det, der jo så fint beskrives her, det er også, at han er forandret gennem det her. Hans livskvalitet er steget. Han har ikke lyst til at tage på ferie længere. Han vil ikke væk fra sin eventyrhaven, fordi han elsker naturen der og være der, og det, det betyder for ham, og det, han også kan se, det betyder for andre. Det der sanslige og taktile i faktisk at gå med hænderne i jorden, og hænderne ned i de der halmballer, hvor han formår at afle kartofler, og så hvor fedt det er for dem at sidde og dele dem sammen og nyde, hvor godt de smager. Så man bliver jo også stimuleret på alle mulige sanser i det der på en måde jo lidt lille rum, som så er kæmpestort alligevel, ikke? Nu skal vi høre et øh, lille uddrag fra et interview med Ruth. Jeg ved, at der sidder mange ensomme ældre. Jeg har selv min gamle mor på 94, som er meget, sidder meget alene og gerne vil have besøg. Og det tænker jeg, at det er der selvfølgelig også i Højgladsaxe. Jeg ved, at der bor mange ældre. Det kan man jo se, når man færdes i området. Og mange har jo mistet en ægtefælde, og børnene bor måske langt væk. Og så tænker jeg, så kunne jeg gøre en forskel der. Og det er jeg jo også glad for at kunne. Og vi har det rart, og man kan, jeg kan jo få nogle gode historier, at de kan fortælle, hvad de har oplevet. De har måske oplevet krigen, de har måske oplevet at miste en nær slægtning. De kan have haft noget spændende arbejde. De kan også have haft travlt med at passe hjemmet. Og det er meget interessant at høre om, hvad de har brugt deres liv til. Og se gamle billeder, og jeg bliver en del af af deres liv og oplevelser. Hvad tænker du, når du hører det her? 
Jamen, jeg tænker jo, at det er et rigtig godt eksempel på, at faktisk alle de projekter, I har gang i her øh, i forhold til verdensmålprojektet, jo på samme tid også er med til at bekæmpe ensomhed. Altså, vi ved, at 8 procent af alle mennesker i Danmark er ensomme, og det er rigtig mange. Og man kan sige, hvor er det, man går hen? Hvor starter man, hvis man er ensom? Det er tabubelagt. Det er noget, rigtig mange skammer sig over. Og det er utrolig svært at adressere. Og der er adgangen til alle de her aktiviteter og fællesskaber igen meget demokratisk og lige. Alle er velkomne. Og, og man kan sige, at Ruth gør sådan decideret noget ved det. Hun registrerer et behov, og hun siger, at jeg vil gerne være med til at bekæmpe ensomhed. Det kan ramme os alle. Og så går hun i gang. Så det er jo fremragende i forhold til at have adgang til at blive en del af et fællesskab, fordi det har faktisk, viser alt mulig forskning, en neurobiologisk effekt at være uden for fællesskab, og det påvirker os. Det gør, at vi dør tidligere, og vi bliver mere syge. Det er, sådan, det, det er meget, meget dybtegående, det påvirker os øh, ensomhed. Så alt, hvad der også kan være med til at adressere det og bekæmpe det, er jo altså, faktisk noget, vi virkelig har brug for. Det kan være svært at snakke om klima. Der er mange, der synes, det er lidt, eller måske har lidt berøringsangst med det, og som oplever, at det kan påvirke relationer. Hvad siger du til det? Jamen, altså, forskningen viser faktisk, at vi alle sammen undervurderer, hvor meget det her fylder hos andre mennesker. Og derfor så tænker vi, at andre mennesker gider heller ikke snakke med os om det. Det kan godt være sådan en, øh, øh, behøver vi at snakke om det? Men det er jo simpelthen også et emne, som vi, fordi det er en kæmpe stor koloss, som kan være svært at forholde sig til, som vi ikke har særlig meget erfaring med. Noget af det ligger endnu uden for vores sprog faktisk at tale om. Og med alle mulige emner, som har været svære at tale om, så kræver det jo faktisk også noget øvelse at begynde at få nogle samtaler. Men jo mere man faktisk har de her samtaler, jo nemmere bliver det at bevæge sig ind og ud af det i et hverdagssprog. Så det igen også bliver noget, som vi ikke behøver at bruge krudt på at holde ud i strakt arm, men faktisk er noget, vi lige kan tage op, og så kan vi bevæge os væk fra det igen. Så vi mangler faktisk noget, noget træning i det også. Så det bliver sådan et, et emne, som er mere sådan en del af vores hverdagsliv, for det er jo en del af vores liv nu. Vi har en eller anden modstandsdygtighed i forhold til, at vi er gode til at holde os for ørerne og lukke øjnene, eller i hvert fald parkere nogle af de her meget akutte situationer af den her meget akutte krise, vi står i, både i forhold til biodiversitet og klima og alt muligt andet. Skal vi have kunst og kultur mere på banen? Er der noget der, som har et stort potentiale, som vi ikke helt har fået sat nok i spil? Det skal vi i høj grad, fordi øh, hvis vi læser en bog, så gør det, vi det jo i et tempo, så vi sådan kan tage det ind. Vi gør det i vores eget tempo. Der er vi faktisk allerede stået af sådan, det der gear, vi kører i, hvis vi sidder for eksempel med en skærm for øjnene og sapper hen over en hel masse. Så der sker tit noget andet med os. Vi kommer ned i tempo, og det, det er noget af det, kunst og kultur kan. Så vores hjerne og vores nervesystem og vores sanser faktisk forstår det bedre. Og vi forandres jo heldigvis ikke kun gennem den der fornuftshjerne, som adfærdspsykologien også beskæftiger sig med. Vi forandres også gennem vores følelser. Det er faktisk en af de allerbedste veje til at få os til at gøre noget andet. Og lige præcis litteratur kan være meget berørende og dermed også flytte os. Og det kan kunst jo også og film og altså alle mulige varianter. Så vi skal læse nogle flere bøger? Vi skal klart læse nogle flere bøger. Det vil jeg sige, det er også min egen erfaring. Det er noget af det, der virkelig har rørt mig og forandret mig. Det er nogle bøger, som sådan også har påvirket mig sådan helt kropsligt og sansemæssigt, hvor jeg er blevet sådan meget berørt. 
aften. Er der noget, du vil pege på, der kunne være særlig godt for os at læse? Der er jo nogle grønne forfattere, der er nogen, der bruger naturen og bruger metaforer, sådan, så man faktisk får lyst til at gå ud og plukke brumpær eller opholde sig mere i naturen. Er det den type litteratur, du vil anbefale? Ja, det er den type litteratur, jeg vil anbefale, fordi den, øh, den kører ligesom helt forbi fornuftshjernen, og det er den der stemme, der siger skal og bør, og så rammer den nogle andre ting og vækker ofte nogle andre sanser. Altså, det er jo lige før, det, bliver, det kan være en taktil oplevelse at, at læse en bog som for eksempel Rosarium, som jeg har læst flere gange, hvor man altså, nærmest til sidst selv er en plante. Og det er jo, sådan, det er jo, en, det er jo en vild oplevelse. Apropos det der med, at vi skal få mere sprog for ting. Nogle gange så har man noget inde i sig, som er ordløst, som man kender til, men som er ordløst. Så åbner man et eller andet litterært værk, og så bliver der sat ord på lige præcis den erfaring, og man tænker, yes, og så kommer man en lille smule hjem, og så er man forandret, og så har man noget, man kan gå ud og gøre. Hvordan ser du bibliotekets rolle i den her grønne og bæredygtige omstilling? Nu er det jo sådan, at rigtig mange biblioteker er gået i gang med det her verdensmålsarbejde og inviterer borgere indenfor mm-hmm. og siger, har I nogle gode idéer, så lad os gøre det sammen. Lad os få sat strøm til de her bæredygtige idéer. Jeg har mødt mange voksne mennesker, som ikke ved, hvor de skal gå hen. Jeg vil faktisk gerne engagere mig i det her, men jeg ved ikke, hvor jeg starter. Og der er utrolig let adgang til biblioteket igen. Man skal ikke komme med en særlig baggrund. Man skal faktisk troppe op, og så er man velkommen. Det betyder utrolig meget, at der er et sted, man kan starte. Der har biblioteket en kæmpe rolle, også fordi, at det er så vidt forgrenet, og alle idéer har jo faktisk været velkomne her. Altså, det synes jeg også er så interessant at se. Det er jo sådan et kreativt udbud af forskellige aktiviteter, man kan tage del i. Så jeg ser det som et utrolig fint bindeled mellem... Altså, Hvordan handler vi på klimakrisen og den der magtesløshed og så reelt hverdagslivspraksis? Hvad er dit råd til dem, som lytter med? Altså nogle af dem, som ikke rigtig er kommet i gang, men som egentlig gerne vil gøre noget af det rigtige? Start med at tale med nogle andre om, hvordan de lever bæredygtigt eller ikke gør det, eller hvad de synes er svært, og hvad de har gjort for at overvinde nogle af de forhindringer, der kan være. Altid række ud til andre, så det ikke bliver sådan en individuel ting, hvor man kan gå og slå sig selv i hovedet med det, man ikke formår og ikke gør. Det er meget lidt opbyggeligt, så noget med andre og tale med andre om det. Og måske få noget mere sprog for det, og selvfølgelig også inspiration til, hvad man kan gøre, og del det. Tusind tak, og tak fordi du ville i studiet i dag. Det var meget, meget spændende at, at høre, hvad du siger i forhold til, hvad vi kan gøre, når vi står i en handlingslammelse, når vi ikke handler, selvom kloden er ved at brænde. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Vi skal tilbage til Lars, Ruth og Majbrit for at høre, hvad verdensmålsgruppen har betydet for dem. Det har været en øjenåbner. Jeg har fået mange tal omkring, hvilke reelle situationer man har rundt omkring i verden. Med madspil, hvor meget mad der bliver smidt ud, hvor mange mennesker der er om og dels... de øh, små ressourcer af vand, for eksempel, hvilke lande, der udleder mest CO2, osv. Der er rigtig mange ting. Der er mange, som måske ikke har det så godt, som er lidt kede af det. Og jeg kan mærke, at de bliver gladere, når vi går og snakker lidt, hygger lidt rundt i, i haven, diskuterer blomster og grøntsager. Det er ligesom om, man, jeg giver dem noget, 
at hænge fast i. Og det gør mig rigtig, rigtig glad at opleve, at så næste gang, jeg møder vedkommende, jamen, så er det en helt anden person, jeg taler med. Jeg synes, det har betydet rigtig meget at blive en del af fællesskabet. Jeg har lært rigtig mange forskellige mennesker at kende og hørt deres indfaldsvinkel til øh, verdensmålene. Vi har jo alle sammen ligesom forskellige øh, input til, hvad vi synes er vigtigt, og, og det har været rigtig lærerigt at få en snak med de forskellige. Så har man også kunnet tage deres gode idéer med sig, blandt andet derhjemme, altså hvordan man selv kan gøre en forskel bare i sin egen husholdning for eksempel, men også interessant at høre om andres aktiviteter med deres verdensmål. Jeg synes, det har været rigtig spændende. For det første, fordi vi mødes fra land og by, og forskellige aldre og mange forskellige jobrelationserfaringer. Og det der med sådan at, at skulle finde ud af, hvad, hvad er det så, vi skal gøre. Nu var vi også med i FN-bygningen, da vi var samlet der. Og det var også en rigtig spændende at møde alle de andre fra, fra andre dele af, af, af landet. Og der var en meget spændende mand, der lavede sådan en, en øvelse med os, hvor vi skulle øve os i at øh, levere vores budskab kortfattet og klart og tydeligt. Så øh, det at være med i den gruppe har gjort, at jeg også er blevet mere skarp på selv, hvad det er, jeg, jeg synes omkring bæredygtighed, og, øh, og blevet mere tydelig i, hvordan jeg kommunikerer det. Den holdning, der vi er nødt til at have, når vi skal sørge for, at der også er en ordentlig klode til vores oldebørn. Projektet sammen om verdensmål er støttet af Veluxfonden, og det er også Veluxfonden, der har gjort det muligt at producere podcasten. Hvis du har fået lyst til selv at komme i gang med at bidrage til en bedre verden, så spørg på dit lokale bibliotek og hør, om der er en gruppe, du kan være med i. Der er nemlig brug for alle gode kræfter. Tusind tak, fordi du lyttede med, og del gerne podcast med alle dem, du kender, så de også kan blive inspireret til at komme i gang. Og husk, vi gør det sammen.